0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, la empresa que ganó los anuncios del Super Bowl, Texas demanda a Meta, Banjico sube su tasa 6% y la gran inversión de Warren Buffett. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre del otro lado nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, gurú de las finanzas. JP, déjame te digo primero que nada, el día de ayer fue un feliz día de la amistad, JP, es lo que quiero decir, vayan otras palabras, <risa> feliz día de la amistad. ¿Cómo estás, JP?
1: Feliz día, hermano. Este, <risa> muy bien, muy bien, la, la verdad, este, ya por fin el mercado al alza. Eh... La verdad, este, ha estado muy, muy interesante esta, esta madrugada. Es que ya es que te dije que no podía, que estaba enfermo y así, y que,
0: sí.
1: y que no, este, pude dormir bien. No manches, me estaba despierto como, me desperté como a las dos. Y una muy buena noticia para los mercados. Ahí me salió de que las tropas de Rusia, algunas tropas de Rusia, este, se están retirando de la de la línea fronteriza con Ucrania y pues los futuros ahí ya remontaron un poco, subieron y, y ya por fin estamos viendo pues un alza un alza de, de ahorita el Standard Poor's anda en anda en 1.33% y el Nasdaq casi en en el 2% así que muy muy bueno pero meta, mi Facebook sigue, sigue bajando pues ya ya me dio miedo.
0: Es, es peligroso porque además, bueno, meta, ahorita tenemos que platicar de una noticia al respecto porque está siendo demandada esta empresa por el estado de Texas. Y ahorita vamos a estar platicando un poquito más al respecto. Pero, ¿te sientes entonces preocupado? ¿Tuvieron un muy buen anuncio? Aunque sea JP en el Super Bowl, eso sí te voy a decir también. ¿Tuvieron un muy buen anuncio?
1: La verdad, ese no lo vi. Ese no lo vi. El este, del peluche. No, 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 no. Está bueno. Pero sí, este, vamos a ver qué pasa, o sea, sé que en el en un mes, en un mes espero que ya todo bien. No quiero que sea como un como una Alibaba que nos hemos que nos mantuvimos ahí como por un chorro de tiempo y al final sigue bajando. Siento que no no es el caso. Ojalá no. Pero pero a ver, a pero... ver qué pasa.
0: Es parte de lo que decimos también siempre de que hay que investigar a morir la empresa porque cuando, cuando el mercado no está de acuerdo contigo es cuando empiezas ahí a, a dudar todavía más de si estás en lo correcto o no. Pero bueno, JP, ¿quieres empezar con las noticias del día de hoy acaso en Dos Amigos en Wall Street?
1: este Pues sí, eh, bueno, básicamente hemos visto mucha, mucha volatilidad en los mercados, en, por todo esto de las tasas, la subida de tasas de interés, también ahora se juntó lo, de, lo de, de Rusia y Ucrania y una posible guerra mundial, que creo que si no, creo que el sábado, el sábado tuvieron una, una llamada ahí Biden y, y, y Putin y ya ahí pues como que dijeron de que, bueno, los vamos a sancionar si hacen esto y esto y esto, y me llamó mucho la atención que... El, también el presidente de, de Francia dijo que no, yo también hablé con él y, y para nada parece que, que vayan a invadir, así. Y luego como que pensé, mm, o sea, tal vez sí Estados Unidos está escalando un poco la cosa, este pero, pero bueno, todo esto, toda esta volatilidad ha hecho que los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos ya rebasen el 2%. El 2% y es muy importante esto porque pues ya un 2% es significativo. Es un 2% ya seguro y por eso estamos viendo las empresas de tecnología golpeadas, la verdad. Este, pero siento que ahorita es un muy buen punto de entrada. Este, ayer compré varias cosas. Este, pues lo mismo, phase, este hay más aerolíneas, que están subiendo como locas, Pepo. Oye, si Creo... justamente
0: estaba viendo... Ustedes saben, amigos de dos amigos, que yo no soy así tan activo como JP. Y siempre, los miércoles, mientras estamos grabando, es cuando le doy un ojo a mi portafolio. Porque no lo hago diario, por ejemplo. Y justamente uh -huh. estoy viendo mis acciones de Delta. Vaya, vaya.
1: En cuanto van eh, ¿10? 12
0: 13, 12%, 12. 11.94, okay. exageré.
1: Excelente, excelente. No, algo, algo importante de Delta. Siento que ya va a subir mucho, Pepo. O sea, si lo ves desde un punto técnico, análisis técnico, tiene mucha subida. O sea, ¿Sí? en serio, se ha movido lateralmente, si no es que en, en forma descendente... Este, y siento que ya con esto de la variante Omicron, este, y, y ya, este, siento que ya, yo ya solo, va a subir Yo solo te este pido año. que
0: cuando vendas, recuerdes, me digas. Sí. Porque esta sí, es, claro. esta es una confianza ciega que te tuve, mi JP.
1: Excelente, excelente. No, neta, es que también, haz cuenta que estaba, chequé Moderna, chequé Moderna el fin de semana, porque quería ver si la compraba, si este, ya más heavy. Y básicamente, algo que me sorprendió mucho fue que ellos ya estiman que sea endemia del COVID en 2023.
0: ¿Endemia? Y, que ya, na
1: endemia. y ya nada más.
0: ¿Qué es eso?
1: O sea, la verdad no estoy muy seguro. Pero, o sea, ya no es. Pero suena este, bien. O sea, es ya va a ser es algo. Ok,
0: para no dejar a la gente con la, con la confianza, con la duda, uh -huh. perdón.
1: Con la confianza. Eh,
0: aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Me imagino que es como, una fa es como la siguiente fase de la pandemia o algo así, o sea, como ya, pero... Uh -huh. sí.
1: Más leve, es okay. estacional, básicamente, es la, es la diferencia, o sea, ya ya va a ser como la, como la influenza, que ya es que te vacunas y, ah, ya es temporada de la influenza. Okay. eso según eso... la,
0: perdón, según ya. la, perdón.
1: No, no, no dale.
0: Es que encontré una gráfica perfecta, en la que viene de amarillo a rojo, esta es de la Secretaría de Salud de México, es endemia. Y luego la segunda parte es brote, la tercera es epidemia y la cuarta es pandemia. Así que efectivamente es algo bueno, supongo.
1: Sí, 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 pues ya básicamente a todos les ha dado o entre que les ha dado y ya están vacunados, ya como que ya estamos alcanzando esta inmunidad de rebaño. Y no sé si has visto, pero en muchos, muchos países ya están estas protestas, también en Canadá y de que ya, es pues de que ya, ya dejen de de seguir con esto del COVID que ya se acabó básicamente o así, o sea, muchas, mucha gente anda haciendo eso y siento que este movimiento o esto que está pasando es una muy buena señal para las aerolíneas, en serio una muy buena señal porque siento que ahora sí ya lo peor pasó esperemos <ríe> esperemos si si, este, si la ciencia tiene razón, pero sí este es el último año en el que tal vez nos veamos este, la situación negra, que, que vamos a la situación negra. Y pues las aerolíneas siento que tienen mucho, mucho potencial porque todo el cash de sobra que tienen por todas estas ayudas uh -huh. que les dieron son increíbles. Y también las empresas de, de vacunación y biotecnología y así que también ayudó el gobierno. Neta, es la otra vez estaba viendo que entre las ay, que entre las 50 compañías de, de, de medicamentos y así, de vacunas, tienen en cash más de un trillón de dólares. O sea, es demasiado y es por estas ayudas que dieron, ¿sabes? O sea, si ves el, el balance sheet de Moderna, o sea, tienen una exageración de, de dinero en efectivo, que a mí me da este, que, que me sorprende, ¿sabes? Y como que me dan ganas de, de comprarla, pero pues sigue bajando, o sea, está, está muy raro, está muy raro porque pues dependen completamente del COVID, este, y pues a ver, a ver qué pasa con los nuevos estudios, pero sí, este estoy, Moderna es una que estoy checando ahí más o menos activamente.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta. Y bueno, JP, ¿te parece si hablando de tus inversiones, platicamos acerca de esta noticia que salió, si no me equivoco, el día de ayer, precisamente por la tarde, porque Texas uh -huh. está demandando a Meta Platforms, antes, por supuesto, Facebook, y los cargos, o pues sí, lo que está alegando Texas uh -huh. es que el gigante de redes sociales. Uh -huh. Está violando la privacidad, las protecciones de privacidad, usando este dat, estos datos biométricos de la del se me fue el del Face ID, el reconocimiento Ajá. de tu cara. Y sí. de hecho, ya está discontinuada esta, esta tecnología por parte de la empresa. Facebook ha dicho que, bueno, que no es cierto, que no tienen mérito, lo que está alegando el estado de Texas y demás, pero es una demanda bastante fuerte que, de hecho, si no me equivoco, pues podría convertirse en un problema. Fíjate, aquí está lo que dice, es lo que estaba buscando, esta frase. Facebook ha estado ha estado cosechando secretamente la mayoría de la información personal, fotos y videos, para su propia rentabilidad corporativa, es lo que alega el señor Paxton, que, si no me equivoco, es el... el el abogado de, de Texas que se me olvida, el fiscal supongo, general, no sé, District uh -huh. Attorney le, le llaman en inglés, pero bueno, sí, sí. la ley de Texas prohíbe tal cosecha sin haber informado previamente y haber obtenido ese consentimiento por más de 20 años, o sea que la ley lo ha prohibido por más de 20 años. Mientras que los texanos ordinarios han seguido utilizando Facebook para inocentemente compartir fotos de seres queridos, amigos, familia. Y ahora todos sabemos que Facebook ha estado ignorando la ley de Texas por la última década. No sé si esto va a llevar a algo fuerte o no, uh -huh. pero tengo entendido que va a estar en los miles de millones de dólares la demanda. Así que ahí está una... Una de esas cosas que no sabes si, si debe de preocupar o no, pero una noticia sin duda interesante.
1: Ya dejen de molestar a mi meta, por favor. <risa> no, es que, ¿qué onda? Es que está bien loco que le siguen dando y dando y dando. La verdad no creo que proceda a eso. O sea, siento que es más ruido que pues la típica, ¿sabes? De que está alguien ahí caído en el suelo y pues, pues le das, eh. le das ahí, le tratas de dar. ¿sabes? Aprovechar que está caído y darle más y pues sabemos que estas gran... el gobierno va a hacer todo por darle a estas empresas gigantes, también pues en Google ahí está siendo investigado en Europa por lo de siempre cosas, a... cosas de monopolio este y siento que va a ser el cuento de nunca acabar entre, esta, entre el gobierno y estas empresas gigantes este pero pues a ver qué pasa yo sigo firme a largo plazo con Facebook Este, tú sabes mi apuesta Que es la gran Vamos a hacer una película de esto, Pepe, algún día
0: Ojalá, ojalá <ríe> Ey, sería la bueno para apuesta. el podcast Creo yo
1: <ríe> Sí, pero no, o sea, estoy ah, Estoy seguro La verdad, estoy seguro Este, que Meta Tiene mucho, mucho potencial Y ahorita yo voy a seguir comprando Y más a estos niveles Este, la verdad es, es una ganga para mí y más a largo plazo. Pero pues a ver qué pasa. Solo el tiempo nos dará la razón. Y ahorita pues sí, pues precaución al que quiere invertir ahí, la verdad. O sea, es, va a ser de estómago. De tener buen estómago. Que ahí como dice el Warren Buffett. este Pero esperemos esperemos que nos vaya bien. Pues por eso es importante la diversificación. Sí. este Que ahí tengo algunas en Face CrowdStrike que están... Resurgiendo, que están saliendo al quite, vaya, y también las mismas aerolíneas, pero pues a ver, a ver qué pasa.
0: Ojalá, ojalá salga bien tu apuesta, JP, yo estoy en tu esquina, te estoy apoyando, pero bueno, en otras noticias, y voy a dar dos seguidas, JP, una disculpa. Okay. En otras noticias tengo que hablar de esto porque ustedes lo saben, aficionado a morir del fútbol americano,
1: <risa> que es
0: eh, lo que me gusta hacer. Y este fin de semana tuvimos el Super Bowl 56 y no puedes hablar del Super Bowl sin hablar de los cortes comerciales Pero ahora ahora yo estaba todavía un poquito más intrigado acerca de estos, de estos anuncios Porque sabíamos que las criptomonedas iban a estar muy involucradas Crypto.com ya tenía un anuncio confirmado, Coinbase ya tenía un anuncio confirmado FTX tenía un anuncio confirmado, entonces tenías a estos tres titanes de los mercados de criptomonedas a punto de levantar la mano e intentar ganar este combate. Eh, y Toro también, por cierto, E-Toro también se anunció, estaba padre el de E-Toro, la verdad me gustó su anuncio y creo que hubo uno de Bot Light que tenía que ver con NFTs y demás. Total, ¿quién iba a ganar ese anuncio, esa guerra de anuncios? ¿Quién iba a jalar más usuarios? ¿Quién iba a a generar más cuentas y demás, creo yo era una batalla que ver, y ya tenemos algunos números interesantes, esto es de parte de Joe Pompuliano que tiene una página de internet que les recomiendo mucho, se llama huddleup.com y el ganador fue Coinbase el ganador fue Coinbase porque para aquellos que no vieran la transmisión estadounidense o el anuncio de Coinbase literalmente era un código QR Rebotando alrededor de la pantalla como aquellos salvapantallas de cuando dejabas de usar tu computadora o tu televisión y que nada más uh -huh. empieza a botar de un lado a otro, cambiando de colores. Ese fue el anuncio de Coinbase. Yo caí, yo les puedo decir con toda sinceridad que definitivamente <risa> abrí mis, mi cámara, escaneé el código QR y a lo que te mandaba era a, a una oferta de, para que pudieras abrir tu cuenta en Coinbase. Y recibías 15 dólares en Bitcoin de manera gratuita. Nada más por abrir tu cuenta. 15 dólares de manera gratuita. Y además, la oportunidad de ganar 3 millones de dólares en premios. Porque esa es la parte importante de lo que tenemos wow. que comentar el día de hoy. Ofrecieron... Eh, ah, no, ese, ese fue FTX, perdón. Ofre, pero ahorita okay. llegaré a eso. Pero Coinbase hizo esto. Se cayó el sitio web de mm -hmm. la gente que se metió... Y tú dirás, eso es malo, que se haya caído. Pero aquí están los números que nos ofrece Joe Pompeano. Que Coinbase dijo que más de 20 millones de personas se metieron a su sitio web en nada más un minuto. En promedio no, eso no. sería 333 mil personas por segundo. Imagínate Ana, eso, 333 mil personas por segundo. Intenten visualizarlo. Y ese es el mayor tráfico que ha encontrado, obviamente, Coinbase. Y... De, la, de ser la aplicación número 186 En la App Store Ok Pasaron a ser la segunda No mames. De la número 186 a la segunda Ese anuncio de un minuto Les costó 14 millones de dólares Además mm. de eso crearon 15, eh, Le dieron 15 dólares a todos los que Se sumaran Y e hicieran su cuenta Así uh -huh. que imagínate Eso significa que 100 millones de personas por 14 millones de dólares, son como 14 centavos por, por persona que lo vio. Vamos wow. a ver luego en qué resulta esto, pero creo yo que Coinbase ganó. Hubo otros anuncios, por ejemplo, FTX regaló en redes sociales, como hizo un giveaway, por así decirlo, de 7.54 Bitcoin, que son más de 300 mil dólares. Y tuvieron 185 mil retweets. 100 mil likes, 2.5 millones de vistas. La cuenta de Twitter ganó 200 mil seguidores nada más en el fin de semana. Así que ganaron. Ganaron estos sitios, pero yo creo que el mayor de todos fue Coinbase con ese anuncio del código QR. Y bueno, de la 186 a la número 2 en la App Store.
1: Wow, Lo, lo tengo que ver. No lo vi, la verdad. <risa> Literalmente este... no hay nada
0: que ver. de todo Es un código QR. O sea, pero de, de todos, todos modos me da mucha, me da mucha
1: curiosidad. <risa> La bueno sí. es que tengo Coinbase, estoy, estoy checando y ya está en 11% arriba, Este, lo cual es bueno.
0: Y luego o había cual. una cosa que me frustró un poquito. Coinbase es la que tiene esta moneda que se llama Coin, ¿verdad?
1: Ajá, sí, sí.
0: O más bien ese es el ticker.
1: Mm. A ver, ya me.
0: Crypto es la que no, Crypto es la que tienes, Crypto, a lo que voy Crypto.com
1: este... Crypto tiene su propia moneda.
0: Ah, entonces creo que más bien era esa Es que Dove Money, que tú y yo los, los, nos gusta Seguirlos, uh -huh. hacen muchos Trades ahí muy originales En Dove Money en YouTube, lo recomendamos bastante eh, Uno de los lo, De los anfitriones, pero no me acuerdo de, A cuál le apostó Pero dijo, yo voy a invertir Más bien en la moneda, no en la acción Sino voy a invertir en la moneda De esta plataforma, y no me acuerdo si era Cripto o si era Coinbase
1: Pues venimos mm, No sé yo creo que Coinbase, Coinbase porque Cripto es relativamente nueva crypto. Coinbase Estaba el año pasado con todo Y llegó Crypto.com Este, y No sé, es que están, sí. Son muy muy parecidas, o sea La verdad no sé No sé quién va a ganar Yo descargué Coinbase De hecho hace mucho, pero no pude Depositarle y ahí tenía, tuve unos Problemas Y dije, ay no, ya ya estuvo. Ya estuvo, o sea, es que obviamente en Estados Unidos se usa súper fácil, ¿sabes? Pero pues aquí en México hay, hay algunos problemas o tal vez, o yo tuve algunos problemas y ya como que me dio flojera, pero, pero sí, o sea, yo creo en Coinbase y de hecho pues no, no por nada compré Coinbase y te acuerdas que la evalué, la, la, la evalué para el podcast y, y para mí tiene mucho, mucho potencial y más ahora que se están metiendo a los NFTs y al Marketplace de, de todo esto. O sea, tiene mucho, mucho potencial. Y pues sabemos que cripto... Cripto tiene un gran futuro. Y por ende Coinbase siento que también tiene un muy, muy buen futuro.
0: Sí, sin duda alguna. Estuve ahorita checando y no, creo que se equivocó. Creo que más bien fue cripto la moneda en la que apostó en el Money. No sé cómo le haya resultado <risa> ese trade. Esperemos que bien, porque nos caen muy bien en The Money eh, Pero en fin, esas son las dos noticias yo creo principales que trae al día de hoy Estaba muy emocionado por compartir La del Super Bowl, que por cierto también se anunciaron varias cosas ahí del metaverso Incluyendo un anuncio de meta Pero nada enfocado a redes sociales, nada enfocado a Facebook Todo enfocado al, al metaverso Y para los que no lo hayan visto Era más o menos un anuncio de que son peluches y como que un peluche en específico se separa del resto de los peluches, por así decirlo, y va ahí como todo su trayecto, en un carro, en la carretera uh, y demás. Y luego se pone el Oculus el Oculus uh -huh. y, y, sí, sí. Y, y parece que está ahí con sus amigos, ¿no? Entonces es como, como algo nostálgico así de que para que estés con tus amigos conviviendo vaya, aunque no estés con ellos físicamente hablando... Y más o menos por ahí va el anuncio de Meta, pero interesante de todas maneras ver este shift tan drástico de que ya no es esta compañía que es dueña de Facebook anunciando a su red social, sino anunciando lo que viene del metaverso.
1: Sí, claro. No, 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 está, está increíble. Está increíble. Este yo promocionando mi meta acá. Sí. sí. <risa> este, no, es que, que siento que es que ya sé, cómprelo, por favor. Es que piénsalo. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Ahorita ¿qué hay aparte de Oculus, o sea, sabemos que Apple va a sacar su VR también uh -huh. en unos años. Este, pero siento que ahorita y en las últimas ventas de Navidad, según yo, el Oculus fue dominante, o sea, demasiado. Así estamos hablando de más del 70% de los de los de estas cosas de realidad virtual, este fueron de Oculus. Y siento que, bueno, no sé si conozcas a, a, a gente que los tenga, pero siento que es sí. que te gusta. Como uno de diez lo tendrán.
0: Ah, no sé, no sé la estadística. O, o, Conozco o menos, a alguien, uh, al, al buen Santi. Saludos al Santi.
1: Sí, sí, o sea, ves, o sea, como que siento que no es tan común, pero siento que en un futuro va a ser muy, muy común. Así como tener una computadora. Así, ¿Sí? así, de, así de sencillo, va a ser como tener una computadora. Y, o hasta en
0: los videojuegos, ¿no? Porque yo siento que yo he jugado, no sé si tú has jugado, el, por ejemplo, los videojuegos cuando era el PlayStation VR y sí los disfrutas, pero igual y ya es algo que digo, tenemos 22 años, no es, por, no es por decirlo así como exageradamente que ya estamos grandes, pero sí siento que es un videojuego que ya no me tocó a mí, o sea, a sí, sí. yo jugué Call of Duty y todo eso y demás, pero... Ya, ya siento que más bien le está tocando a, a generaciones nuevas el crecer con una consola de realidad virtual desde el punto de vista de los videojuegos, digo yo. Entonces, como para sumar allá tu punto de que igual y próximamente lo empezamos a usar más, pero sobre todo las generaciones.
1: Sí, 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 es que es, es enorme. Es enorme el mercado tanto de los videojuegos, tanto el mercado de, no sé, hasta los, los usos, los usos que se le puede dar, ¿sabes? Sí. De que ah, de, eh, Como una herramienta. Este, y no, la verdad, ya ya quiero que el mercado se dé cuenta y que meta empieza a subir, la verdad. Pero bueno, también tenía una noticia: tenía una noticia que siento que te va a gustar, okay, porque gusta. es de Uber. Sé que has este, Sufrido. sé que tienes todavía en Uber y, y me dieron ganas de comprar, de hecho, porque bueno, el jueves pasado la acción de Uber crecía a 5% al inicio de la sesión. Pero más tarde bajó casi un 7%. O sea, súper loco. Y luego que por segunda ocasión consecutiva consiguió una utilidad trimestral. Y lo más importante para mí fue que Uber Eats por fin fue rentable por primera vez. Y pues además Bank of America dijo que tiene un precio objetivo para la acción de 55 dolar, Dólares. Lo que significa un incremento del 57% a precio del día de hoy. Este, la verdad, siento, siento que ya está haciéndose, Siento que ya se posicionaron y ya van a empezar a tener pues rentabilidad. O sea, y lo que me preocupa, lo único que me preocupa es. qué tanto. O sea, sabemos que por todo esto de la pandemia que ya se está acabando, este, o se va a convertir en endemia, este, va a ser beneficioso para Uber, normal. Pero Uber Eats es el que me preocupa un poco. Pero no sé, siento que sí le... Y es que ha estado bajando. O sea, ha estado bajando y siento que es una buena oportunidad de entrada. Pues este...
0: igual, igual iba a haber una desaceleración como lo hubo en varias empresas sí, que, que tuvieran mucho que ver con la vivencia virtual que hemos tenido que adoptar, pero siento que siento que Uber va a seguir encontrando muchas maneras diferentes de, de ganar dinero. Y cuando yo invertí en Uber, por ejemplo, era también por eso, era por esta parte de, de cómo estaban buscando ingresos de manera vertical y no tanto horizontal. O sea, no estaban intentando Ajá. ganar más dinero de Uber Eats y más dinero de Uber de los carros normales. sino estaban intentando ver qué más podemos hacer. Y en algunos estados, por ejemplo, se estaba implementando lo de... Que te llevaran pisto, que te llevaran alcohol, literal. Eh, uh -huh. Dicen que cuando se termine de legalizar todo lo de la marihuana... Que igual es algo que también podrían hasta implementar ellos. Uh -huh. Que te lleven tu marihuana, por ejemplo. Eh, y, y, o sea, puse dos ejemplos muy tontos. Pero hasta lo, del, lo de los fletes... Creo que aquí en Chihuahua, por ejemplo, JP, donde somos tú y yo, uh -huh. van a, ya van a estar con mensajería, creo, algo por el estilo, en Uber. Y luego también, ¿Ah, caray? sí, creo que ya vas a poder contratarlos para que lleven algo, por ejemplo. Eh, no incluso eso. creo que, por ejemplo, de Chihuahua a Delicias, por ejemplo. Algo así escuché, no me hagan caso, no estoy muy seguro de, de esto, pero es lo que he estado escuchando. Y también hasta, güey, hasta algo más sencillo. Ya ves cómo los taxis tienen, así los típicos taxis, cuando piensas en taxis de Nueva York, tienen este sí, triangulito sí, sí, sí. arriba con publicidad. Uh -huh. Es muy probable que ya empiecen a hacer eso también, porque creo que ya lo hacen en algunos lados. Wow. Entonces. Wow.
1: Sí, no, es que hay, hay muchos modelos de negocio y también recordemos que tienen este invertido en empresas de, de pues, coches que se manejan solos se me fue la palabra, este, pero... ¿Autónomos? Autónomos, sí, traen, traen invertido en varias empresas, o sea, siento que va para allá el, el futuro, este, que también en ese sentido le veo un problema, porque pues Tesla puede hacer eso, ¿sabes? Muy sencillo, o sea, imagínate que en el futuro sea de que, ah, ok, manden estos, o sea, Tesla lo va a poder hacer, ¿sabes? sí. Y, no, es que Tesla es muy buena compañía. Este, ¿qué onda? O sea, en serio, wow. Wow con ellos. Pero
0: está loco, bueno. Está loco lo de, lo sí. de todo lo que pueda hacer Uber. Pero me gusta que hayas invertido en Uber. Nice. No,
1: no, no he invertido. Bueno, que estés pensando en, en sí, invertir sí. en Uber, perdón. Sí, sí, sí. Y, oye, estaba checando ahorita, pues, las criptos. Porque han estado bajando también. Y, este, y otra vez estamos viendo como que esta correlación... O sea, de todas las criptomonedas y el mercado. O sea, el mercado subió hoy y también las criptomonedas. Lo cual no me gusta tanto, la verdad. Como que siento que debería de ser algo...
0: Diferente, quizá. Estaba leyendo sí, un artículo esta semana de nada más y nada menos que el tremendísimo señor Jason Swig. Quien es quien da el comentario moderno al libro de The Intelligent Investor. Que muchos consideramos como una biblia de inversiones. Y argumentaba él en este artículo que, que ok, puedes, puedes invertir en cripto y de todas maneras puede que no te salga. No, porque su argumento es, es muy nueva este, esta clase de activos y es muy difícil saber cuál es la que va a pegar. Y ahorita que estoy abriéndolo en este momento, no me está abriendo la gráfica con, que, que vi dentro, aquí está ya, déjame, te la quiero enseñar, te voy a compartir pantalla, okay. obviamente la gente que nos escucha en los podcasts, pues bueno, no, no van a poder verla, pero aquí se las vamos a platicar. Es una gráfica en la cual se muestra la capitalización de mercado de cada criptomoneda, y por ejemplo, a inicios de 2017, vemos que Bitcoin tiene el 89%. 92% okay. de hecho, el primero sí. de enero de 2017. Eso es, de todas las criptomonedas que existían en el mercado, Bitcoin representaba el 92%. Ethereum, en ese entonces, el 4%. No, Ethereum, perdón, el, el 4%, sí, 4%. Y todas las demás, 4% también. Ahora, en pleno 2022, en primero de febrero, Bitcoin ya nada más representaba el 53% de todas las criptomonedas. En parte porque Ethereum subió también a 23% de capitalización de mercado, o sea, de todas las criptomonedas, estaban en 4 a inicios de 2017, en primero de febrero del 2022, ya 23%, y las demás, todas las demás, ya un alto 24%, ¿no? Pero lo que, lo que creo que nos enseña esta gráfica es de que podría ser muy, muy temprano como para... O, o más bien, si tú quieres invertir en criptomonedas porque crees en el proyecto de las criptomonedas, ¿qué tan necesario es invertir como hace unas semanas cuando platicamos con Carlos Estrada, que está muy diversificado él? Es difícil diversificarte uh -huh. en criptomonedas si no le dedicas mucho espacio en tu sí, portafolio. Uh -huh. Y es algo en lo que he estado pensando. Es un muy buen artículo de Jason Swike, Se llama, Aún puedes conseguir cripto y de todas maneras jugarlo de la manera equivocada.
1: Sí, claro. Está muy interesante, está muy interesante. Este, siento que también una apuesta segura es Coinbase. O sea, sabemos que es el futuro. ¿Para qué vas a apostarle a, a una si puedes obtener este, una, una rentabilidad indirectamente a través de Coinbase? Así es lo, como yo lo veo. O sea, sé que la industria va, para futuro, va, va a tener buen futuro, entonces le meto a Coinbase.
0: Ahí, ahí este, el riesgo es más bien de que que si, que si Coinbase no gana el, el mercado de, de la gente que quiera adquirir cripto, ¿no? O sea, ¿qué tal que es Cripto.com quien termina ganando todo? Está interesante porque está Exacto. es difícil. No por, es difícil. Nada, no por nada invertir es difícil.
1: Sí. Pues te dije que compré Bitcoin, ¿no? ¿O no?
0: Eh, creo que sí me hayas dicho. Sí, sí me hayas dicho. Sí, compré.
1: ya ahora mi portafolio, pues es... Ya tengo tres. Ah, no. Ya tengo cuatro criptomonedas. Polkadot, Ethereum... Bitcoin y, y Matic y Matic que sigue aún no hago lo de lo de NFT. Que Polkadot este, era el
0: que nos platicaba precisamente Carlos, ¿no?
1: Sí, el Polkadot es como nivel cero, nivel sí. cero acá que como que va a unir a pues a todas Bitcoin y Ethereum, por ejemplo. Este y está interesante, está interesante. Yo ahí sí. ya puse mi, mi granito de arena, a ver qué pasa.
0: Y por cierto, si no lo escucharon, ahí lo pueden encontrar en el canal de Dos Amigos en Wall Street. Es una plática muy a fondo de criptomonedas que tuvimos con Carlos Estrada, que ahí lo pueden escuchar en la cartera fría. Pero además, ahorita me acabo de acordar, háganos un favor, amigos que escuchan Dos Amigos en Wall Street, si les gusta el programa, si, han, si ya llevan 33 minutos y 20 segundos escuchando este programa es porque les gusta, denle 5 estrellas en Spotify, en iTunes, donde sea que lo estén escuchando, nos harían un gran favor. Pero JP... Al inicio dijimos la gran inversión de Warren Buffett. Y no tengo Así idea es. de qué estés hablando, entonces quiero escuchar.
1: Ayer se dio la noticia de que pues, Berkshire Hathaway hizo una compra. Una compra muy, muy interesante. Y resulta que compraron Activision Blizzard. ¿Disculpa? Antes, exacto, antes de la adquisición de Microsoft. O sea, estamos hablando... ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Sí. <risa> Así esto?
1: es. Sí, sí, sí. Eh, Virgin Hathaway compró Activision Blizzard Este, antes de su adquisición. No sé qué tan antes, pero sí la la compraron antes.
0: ¿Pero esto apenas o sea... se reveló? O... Ajá, apenas se
1: reveló. Sí, sí. Fue noticia de ayer. O sea, ya ganaron 40%. ¿Te crees? God. Ahí sí me da, está un poco shady, la verdad. O sea, sí, no, sabemos que, sea, sabemos que Bill Gates y Warren Buffett, para el que no lo sepa, son tremendos amigos. O sea, muy, muy buenos amigos que pues también no. Sabemos que Bill Gates, pues, no es el CEO para ni nada. Este, creo que está en, está en el consejo, Bill Gates, o ya no, o ya nada más es accionista. No,
0: eh, Ah, Bill Gates, no, no sé. Bill Gates. No, no sé, la verdad.
1: Ya me me llama la atención porque...
0: What the fuck?
1: Sí, ¿ya estás viendo la noticia o okay.
0: Sí, estoy viendo aquí la, la noticia que Berkshire Haraway, 14.7 millones de acciones de Activision Blizzard.
1: Son bastantes. Sí. Son bastantes.
0: Era 975 millones de dólares al momento. ¿Cuánto? 975 millones de dólares al momento de... La transacción. Uf. No, hombre. Y estaba a 66.53 dólares cada acción cuando hace este movimiento. Ahorita está en 81, 82 Uno. dólares uh -huh. después de la compra de Microsoft.
1: 22% por
0: ciento de ganancia y, y puede ganar todavía más, ¿no? Cuando el acuerdo se haga
1: uh -huh.
0: oficial. ¡Wow!
1: Está un poco shady porque, porque sabemos cómo es Warren Buffett. O sea.
0: Aquí está, que ya no tiene. ¿Es lo que hayas dicho? Que ya no tiene un rol ejecutivo con Microsoft.
1: Ajá, Bill Gates. Uh -huh.
0: Aquí está, sí.
1: Pero lo que no sé es que. A ver, Warren Buffett. Mm... Es Oye, ¿fácil yo... va a haber
0: investigación, ¿no? ¿Y así o qué?
1: No sé, la verdad. No es que la verdad. No, tanto... no sé qué tanto sea de su portafolio. Porque eso es otra cosa. O sea, eso es momento, otra cosa que. En, en proporción. Sí, sí, claro. Entonces siento que no está tan, tan descabellado. Este. Mm.
0: Maravillosa jugada.
1: Sí, la verdad, sí. Mm, es que son. No, es poquito. O sea, bueno, no es poquito. Son 975 <risa> millones. Sí. Este, pues no es tanto. O sea, estamos hablando de que tiene Berkshire Hathaway en su portafolio de en puro catch. Creo que tienen, mira, aquí te digo, BRKB. Para quitarnos de, de dudas. Porque sí, no, no fue tanto. O sea, no fue tanto si lo, si lo comparamos con el... Con todo el efectivo que tienen. Ve, aquí está. Tienen efectivo 69 billones. Así que no, 69 billones. Y esto fue apenas menos de un billón. Estamos hablando de que pues fue muy, muy poquito. O sea, uno comparado con 69, pues sí es, es una nada. Así que siento que tal vez el Bill Gates le susurró algo y dijo, ¿por qué no? Le meto algo.
0: empezaban Estaban Bill Gates y Warren Buffett en la casa de uno de los otros y decía, Bill Gates, vamos a jugar Call of Duty, ¿no? Así como puros videojuegos de, de Activision Blizzard. No, no, y luego, Me Warren, encantan. Warren, en verdad, ¿quieres jugar Call of Duty? Guiño, guiño.
1: Ay, 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 pues a ver. A ver, a ver qué pasa. Wow. Pero sí, pues buen, buena apuesta. Buena apuesta por, por parte de, de Warren Buffett, que también salió un artículo que... Wells Fargo, que sabemos que Warren Buffett ha tenido inversiones en Wells Fargo y se ha deshecho cada vez más de estas acciones que fue la acción que mejor eh, fue la mejor acción de bancos de, mm. del año pasado. Este... y ahí pues fue la mejor y pues ahí se está... se equivocó. Vaya. Maldita, a, sea, Wells al dese Fargo. al desechar esto.
0: Me quiere correr Wells Fargo. ¿Neta ya? Sí, güey. Porque sí, ya pues cambiaron todo, ¿no? las regulaciones y como que tienes que tener dirección en el en Estados Unidos.
1: Sí, pues a todos ya los están corriendo. ¿Y a cuál te vas a ir?
0: No sé todavía. Creo que a uno ahí medio no popular vaya... Sunflower. Que, no, que precisamente es como para, para gente en mi situación que igual y tiene cierta actividad en Estados Unidos y tienes que pasar el dinero a, a México y demás. Y como que okay. esa facilidad, pues bueno, me llama mucho la atención, ¿no?
1: Ok, sí, sí, sí. No, porque hay uno, hay uno. Western este, Heritage que... Bank, que se llama. Ah, ok, sí, también lo he escuchado. Pero sí, pues a ver qué, espero que no te congelen tu cuenta, Pepo.
0: <risa> no, ya me dijeron que tengo, bueno, cuando me dijeron ya hace rato eran 60 días para, para cerrarla y si no, pues te la cierran y te mandan tu dinero en un cheque, pero pues espero tener la oportunidad de ir antes de... En fin, esos ya son mis problemas personales. Se los comparto aquí en Dos Amigos en Wall Street. Pero JP, más noticias. Antes de que nos vayamos, ¿tienes alguna otra? ¿Habías mencionado las tasas, sí, creo?
1: tengo dos. Primero quiero empezar con, para cerrar con las tasas. Spirit y Frontier Airlines se fusionaron para crear la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos con una capitalización de mercado de 6.6 billones. Y pues aún no hay nombre ni CEO para la nueva aerolínea. Pero pues estas empresas son de este, empresas de, de, de bajo costo. Así como nuestro Viva Aerobus. Este, pero sí, este, esta nueva, esta nueva empresa. Y también remarcar que, o sea, estamos viendo que las aerolíneas han estado subiendo. Obvio. Pero también el petróleo lo que me tiene preocupado es que esté en 95 dólares. Y sabemos que algo que les afecta a las aerolíneas es el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque no usan petróleo, pero utilizan una cómo se combustóleo, no, bueno, algo así. Pero utilizan derivados del petróleo para fijar sus precios de, del combustible que ellos, que ellos manejan. Y está en 95, o sea, es demasiado, demasiado, demasiado a lo que ha subido el petróleo. Y es un riesgo a considerar. Es un riesgo a considerar y también siento que es una de las razones por las cuales ahorita las aerolíneas no han despegado. Porque en serio se ve, se ve mucho, mucho terreno para que suban. O sea, en serio le tengo mucha, mucha fe a las aerolíneas. Siento que ahora sí este es el año. Este es el año y quiero voy a estar checando la correlación de cuando baje la el petróleo a ver si suben las aerolíneas, pero pues a ver, a ver. Y ya, para cerrar...
0: Si quieres, antes de que, de que des esa, Ay. nada más porque me quedé sin decirla, la de... se me había olvidado, la de que sí. están investigando a Morgan Stanley, Goldman uh. Sachs y otras empresas de Wall Street, otras firmas de Wall Street, porque lo que se está investigando es si los banqueros, vaya, le avisaron... No, ahora sí que favoreciendo a ciertos clientes, específicamente fondos de cobertura, acerca de grandes transacciones de ventas de acciones, por ejemplo, antes de que fueran públicamente conocidas. Entonces, que, por ejemplo, Morgan Stanley le dijera a un fondo de cobertura tal persona va a vender tantas acciones y cuando son ventas tan grandes normalmente uh -huh. baja la acción, por ejemplo y que los fondos de cobertura pudieran vender en corto esa acción para ganar dinero. O sea, como en, en otras palabras, pues manejo de información confidencial, pero más bien de los banqueros avisándole a fondos de cobertura. Entonces, Morgan Stanley está ahí en investigación, también Goldman Sachs, y eso va a ser un posible escándalo al cual vamos a tener que estar muy al pendientes de.
1: Sí, pues claro, es, es, es obvio, o sea, pues es básicamente corrupción. Sí. Este, pues claro, y, y siento que pues son los mismos banqueros, ¿sabes? O sea, pues están ahí con la tentación y claro que tienen ahí tratos con los hedge fund managers y pues ahí se da este intercambio. Sin duda. Este, pero sí, estoy viendo y están, han subido sus acciones, uh -huh. siguen subiendo, este, así que pues creo que no va a presentar mucho problema para ellos. Pero bueno, ya para terminar este... Importante, pues Banco de México elevó su tasa de interés al 6%, lo cual indica o fue una subida del 0.5%, que muchos esperaban un punto 0.25% de hecho. Así que el 5% sí fue pues algo importante. Y esto se puede tomar como una medida contra la posible subida de interés por parte de Estados Unidos de otros 5%. Uh -huh. De otro 0.5%. O sea, estamos viendo que Estados Unidos va a tener su reunión en marzo. Sí o sí la van a subir, la tasa de interés. Y de hecho había rumores que iban a tener una junta extraordinaria y que iban a subir la, la tasa antes de marzo. Pero muchos dicen que la van a subir 0.5% en, 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 en marzo. Y sabemos que México, esto es muy importante porque México o sea, podemos saber lo que va a hacer Estados Unidos si seguimos a México, porque si Estados Unidos sube la tasa 0.5%, México la va a subir también 0.5%. ¿Por qué? Porque quiere ser igual de atractivo que Estados Unidos para los inversionistas. Sí. Este, y eso es muy, muy importante. Es como un espejo. Es como un espejo. Si tú subes, yo subo. Si tú bajas, yo bajo. Para pues, sacarle el, el mayor provecho. Eh, y es muy, muy importante. La verdad, Siento que ahorita el, 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 los mercados mexicanos están, están peligrosos. O sea, no es no hay crecimiento económico, está subiendo la tasa de interés y, y pues las acciones están por arriba de los 52 mil puntos, el IPC, que recordemos que hay una resistencia de 50 en 50 mil puntos muy grande que siempre llegaba y ¡pum! para abajo y ahora pues ya la rebasó, pero pero no sé o sea con la, como está la economía ahorita de cero crecimiento este ahí pues cuidado y a ver y a ver cuánto lo suben en marzo ojo con ojo con las tasas de interés de Estados Unidos también porque presentaron lo presentaron el, el la inflación y fue arriba del 7%. Otra vez, uh. o sea, la inflación ya está descontrolada ya en Estados Unidos, es bueno, también aquí en México, este, pero vamos a ver qué tan, qué tan, este, agresivos se ponen en cuanto a temas de tasas de interés allá en Estados Unidos. Sí. Este, le recuerdo, en marzo se supone que, bueno, en marzo ya tienen la reunión, pero a ver si hay una junta extraordinaria y suben tasas.
0: Bueno. Hay que estar al pendiente de eso, sin duda alguna. Pues bueno, JP, creo que con eso acabaremos el programa del día de hoy, de dos amigos en Wall Street. Muchísimas gracias, JP. ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Este, Nos pueden seguir en Instagram, como, como dos amigos en WS. Ahí nos pueden hacer preguntas o comentarios o, o ver este... Eh, dar sugerencias de qué es lo que quisieran que habláramos aquí en el podcast. Así que ahí lo tienen, nosotros nos escucharemos el próximo
0: martes, iba a decir miércoles, aquí en el programa. Muchas gracias por el apoyo y es el episodio número 40, por cierto. Wow. Número 40, Cuarenta. así que cinco estrellas, por favor. Nos vemos, amigos.